0: ¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
1: Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el Llano, en cada lugar existe una historia.
0: Queremos contarla y ser parte de ella. Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano. ¿Qué tal, amigas, amigos? Buen jueves, un jueves de Historias del Llano. Antes de presentar a, a, las, a las dos personas que me acompañan, quisiera explicar que... Sacamos el programa en jueves porque en cuanto me enteré de la noticia y de lo que vamos a platicar hoy Decidí que eh, por la importancia de la persona, por, por la, el peso que tiene en la industria y porque qué su espacio Además el podcast y el medio, eh, dije no, no podemos sacar ninguna historia más Tenemos que contar la historia de eh, que van a escuchar hoy Entonces querida Sam, me acompañas en la conducción el día de hoy, ¿cómo estás?
2: Hola Diego, pues muy bien un placer ahora compartir ahí el micrófono con ustedes. Ya había estado con Omar, pero ahora es un gustazo. Con el jefe, jefe Diego no, no habías nada. estado antes.
0: No, no habíamos compartido. Y ya le escucharon a nuestra querida, queridísima, de verdad, que yo la, la quiero, la admiro. Eh, me ha enseñado mucho nuestra queridísima Pau López, que, que hemos compartido espacio y podcast ya alrededor de tres años. Por ahí, Pau, ¿cómo estás? sí.
1: No, muy bien, muy bien, feliz, y ya vi el viejazo, porque sí, como, como tres años fácil de esto. Y nada, contenta, te digo, este, también perdón por la audiencia, porque seguro estaban esperando un episodio el lunes, la, la verdad es que dado lo que pasó y demás, este, sí me desconecté unos días, ¿no? Pero pues nada, estamos aquí de vuelta, y pues muchas gracias por, por el espacio, Diego, siempre, y, y pues por apuntes y por historias, porque siempre han sido parte de, pues también de mi carrera futbolística, llegaron desde el principio, a mi bien, ¿no? esto pues, sí, los quiero mucho también.
0: Ah, no, y creo que nosotros y la comunidad rabonera también a ti. Y hoy tenemos un episodio creo muy especial porque acabas de anunciar que te retiras del fútbol profesional. Eh, diste una entrevista que salió hace unos días con la periodista Marion Reimers donde haces un recuento, eh, es un podcast que se los recomendamos, es un podcast donde haces un recuento de eh, algunas de las causas que motivaron tu salida y haces algunas reflexiones en torno a la liga, qué puede mejorar, qué falta y demás. Y un poco la intención de este programa es seguir profundizando en ello. Eh, quizá decir o dar como contexto, Pau, que tu decisión se da en un momento donde la liga está creciendo a una velocidad vertiginosa.
1: Ah, sí, es impresionante.
0: Es impresionante, cada vez tiene mayor poder mediático, cada vez hay más marcas metidas ya pasaron 10 torneos, si no me equivoco, ¿no? Sí. Eh, en, eh, en esto, ya no es la liga que nació en aquel 2017, sino que ya tiene reflectores internacionales, ya está consolidando la selección nacional, en fin, la, la liga ha tenido un, un crecimiento, digamos, eh, hacia arriba por completo, pero hay una serie de contradicciones internas eh, que no se terminan de resolver, ¿no? Hay ciertas precariedades laborales, hay ciertas eh, cuestiones de derechos de las mujeres que están sumamente eh, descuidadas dentro de los propios clubes y que la gente hacia afuera, el espectador que ve la Liga Femenil, no las alcanza a ver, ¿no? Entonces, quería dar como ese contexto para que entres y nos cuentes eh, por qué decides salirte un poco, eh, si quieres hacer una síntesis de, de lo que platicaste con Marion. Y, y que podamos reflexionar sobre esto
1: Claro, no, pues finalmente creo que en, en algún punto de la carta, digo, o, o, o sea, de manera muy clara como, en un punto yo sentía que ya no era feliz, ¿no? Entonces, en ese sentido, es quizá incluso, o sea, pues preguntarle a la audiencia, bueno, o sea, ¿qué es la felicidad y qué te hace feliz y cómo eres feliz con el fútbol o a través del fútbol, ¿no? Entonces, este, que es, que es casi siempre lo que tocamos en, en Historias del Llano, ¿no? O sea, si a mí me preguntas, este, o sea, lo que a mí me hace feliz, eh, es sentir que el deporte es un vehículo de cambio uno eh, dos que es un vehículo de cambio colectivo no que siempre a través de personas que sí son tus compañeras de juego y que sí te ayudan a ganar partidos pero que muy en el fondo pues conectan contigo en los niveles más íntimos de amistad sabes este y creo que por mucho tiempo al menos o sea al final yo dejé de sentir eso un poco porque sí creo que el medio profesional justo este es tan grande y empieza a generar eh, dinámicas que derivan en mucha desigualdad entre jugadoras, que creo que hace imposible que esta relación de igualdad, que sí hay en una amistad, porque literal, o sea, cuando eres amigo de alguien, o amiga de alguien, independientemente de cuestiones socioeconómicas o lo que sea, siempre está como que por entendido el supuesto de que somos iguales y somos amigos, porque si no, no seríamos amigos, sería tu jefe o, o sería tu, ¿sabes? Este, y creo que, pues sí, cuando pasa esto y cuando quizá ya hay más diferencias que similitudes entre, entre jugadoras, que, que fue lo que yo sentí, o sea, que sí creo que eh, yo tengo un, un perfil un poco distinto al perfil típico, estereotípico, ¿no? del jugador mexicano. ¿no? Entonces, o sea, creo que en ese sentido pues también, o sea, yo no se, o sea, dejé de sentir esta, pues sí, empatía y amistad que al final para mí siempre fue importantísima para para, para jugar, que, que, que creo que, es lo, que era lo que finalmente siempre me ha hecho más feliz de estar en una cancha.
0: Sí, sí, total, digo, eh, no sé qué piensa Sam, y ahora vamos peloteando, pero tú inicias, algo muy importante que creo que la gente tiene que saber es, tú eres una persona que la liga te agarra a los, corrígeme, a los 23 años, por ahí, ¿no? Sí. Eh, es decir, bajo el esquema tradicional de fútbol, al debutar a los 23 años es algo rarísimo, ¿no? Tardío. Muy tardío, normalmente se debuta a los 16, 17, ¿no? Pero porque la liga no existía, hubo un gran sector de mujeres que se incorporaron a la liga y que venían de escuelas privadas, de ligas en Estados Unidos, de, incluso de escuelas públicas, pero que tenían una educación eh, ya medianamente consolidada con una licenciatura, ¿no? Y demás. Eh, eso ahora, después de cinco años que ya tenemos el nacimiento o que se está empezando las fuerzas básicas, la categoría sub-17, eso cambia, ¿no? Por completo. Sí. ¿Por qué? Porque, digamos, porque ahora el sueño, que es creo que el, el punto de, de, de tu carta, el sueño entra en otro momento de la vida, entra cuando una jugadora quizá tiene 14, 15 años, 13 años, tal vez no tienes las herramientas, eh, eh, emocionales, personales racionales para poder enfrentar una industria así que te puede comer ¿no? y, claro. a ti, y a ti tú entras en un momento muy distinto, tú entras ya con una estructura formada y entonces te das cuenta de ciertos procesos desiguales de ciertas asimetrías de poder que quizá quien lo agarra muy chiquito no percibe,
1: ¿no? Ah, no, total, no y aparte también entras con otros resultados y con otros logros, o sea, la gente que entró conmigo en 2017 ni siquiera sabíamos si la liga iba a durar y sabíamos que, estaba, o sea, pues que ganábamos poco o sea, y era, o sea, las que estábamos jugando ahí de verdad era por amor al arte o sea, no o sea, ya, ya, o, o sea, la persona que ve la liga hoy o sea, y que diga o, sea, o la niña de hoy, a, a diferencia de la de hace cinco años la de hace cinco años dice, bueno, estoy viendo a chavas en una liga que está empezando ni siquiera sé si va a durar todas no las pasan en la tele porque en un principio no te pasaban en la tele ¿no? no juegan en estadios porque en un principio no juegas en un estadio, a la que hoy lo ve Oye, es como de, guau, wow, o sea, voy a tener a Rayadas jugando contra el Olympique de Lyon. Y, o o es, más, ya, es más, ya van a tener esa noción de, güey, esto ya existe, ¿no? Que quizá con nosotros sí sabíamos que estaba el fútbol europeo y norteamericano fem, femenil de ligas, pero pues realmente estaba muy alejado de nosotras, o sea, no, 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 no era siquiera un tema de conversación. Ahora creo que si claro. ya vas a las, a las escuelas, ya ves a niñas, o sea, y yo creo que ya hasta este tema como de, güey, ¿viste el gol de Licho Cervantes? ¿Viste la final? O sea, yo creo que, o sea, eso a nosotros nunca nos tocó, ¿no? Entonces también eso, o sea, cambia el sueño o sea, totalmente en el sentido de, güey, no es que, o sea, me habría gustado ver eso de niña cuando entré sé que eso no estaba y que te tocaba un poco construirlo, ¿no? Este, eh, pero, sí, pues como, como todo apenas iba empezando, también siento que, o sea, yo en su momento y por estaba tan ilusionada cuando entré y que quizá me probé cuando yo pensaba que quizá ya ni tenía el talento como para hacerlo, era como, qué padre, está empezando algo que para nosotras nunca había llegado y como está empezando creo que tenemos la oportunidad de hacerlo distinto porque, o sea, a pesar de que el fútbol varonil, por, por ejemplo, en México nos lleva décadas de ventaja, pues este tipo de cosas, o sea, a ver, lo que yo cuento con Marion, yo no estoy inventando el hilo negro, y de, y de nuevo, mi, mi situación no es ni la mejor ni la peor. Eh, y son cosas que se saben y que han estado ahí siempre, ¿no? Y que, y que siempre como que ha convivido esto en el fútbol mexicano, ¿no? Tienes este, relumbrones de jugadores que llegan a Europa, ¿no? Este, eh, cantidades estratosféricas de dinero que se ganan, ¿no? T torneos que todo el mundo ve. Y del otro lado, pues tienes historias, ¿no? De gente en la, en la liga de expansión, en ascenso, en primera división, en este... Que pues te reflejan un poco lo que ya es como el fútbol tras bambalinas, ¿no? O sea, que o sea, lo, lo que no pasa en cancha, pero que es lo que hace que haya, que haya fútbol en cancha y que siempre se ha cuestionado mucho. De hecho, en este programa, pues, este, tenemos la historia del Tampico Madero, la del Irapuato, ¿no? O sea, a lo Entonces, que voy, son, son cosas que pasan siempre. O sea, yo, yo no estoy contando mm. nada nuevo, ¿no?
0: Claro.
1: Este, Sí. Y justo, era, o sea, y eso, eso es el sueño, ¿no? O sea, quizá yo, ilusamente, cuando empezó, después, es como de, ay, como está apenas em empezando, pues quizá tenemos la oportunidad de empezar distinto y de llegar a dinámicas distintas, ¿no? Entonces, y ya sobre estos cinco años sobre la marcha, pues creo que a mí no me quedó muy claro que realmente estuviéramos yendo hacia algo distinto, ¿no? Entonces, este, pues quizá es cuando, cuando también digo, hmm. o sea, no es lo que yo quería y creo que si quiero construir algo que quiero, pues quizás sí tengo que dejar de jugar porque hay cosas que eso sí no, no pasan jugando, ¿no? Este... Y creo que va un poco por ahí, o sea, mucho del por qué decido pues, ya no seguir, ¿no?
2: Sí, justamente eh, para ir más o menos hablando de cómo se dio ya tu salida, pues ahora tocó en el Cruz Azul, pero este sueño cómo fue cambiando de en un primer momento, no sé, poco más pensando en cuánto tiempo te daría la liga o cuánto tiempo te daría el club para... Para defenderlo luego Pachuca y no sé si dentro de la misma dinámica de cada club fue que este, no sé, esta idealización o así eh, fue cambiando para ti o, o lo que llegabas a ver con tus compañeras o tal.
1: Claro, al final va cambiando, o sea, y es súper cierto este hecho de que el que nada sabe nada teme. Cuando llegas de nueva, esto va a crecer, depende de nosotras, ¿no? Y, y al final, pues, no sabes, ¿no? Entonces, o sea, y, y esto también es parte de, de la magia, ¿no? De jugar y de cuando eres eh, niña, joven, que pues vas a apenas enfrentar y conocer las cosas, ¿no? Y que quizás ya, ya en este enfrentamiento y descubrimiento de cosas es cuando dices, ay, qué padre, o, ah, no está tan padre, ¿no? Que, eso, que, que creo que al final crecer es eso. Entonces, este, sí, yo, yo creo que eso fue lo que me tocó. O sea, eh, yo en Pumas, o sea, pues sí, entro con una ilusión, ¿no? Este, brutal, me encantó. Eh, empezaron a, a ver sus cosas, ¿no? Este, que quizá yo tampoco estaba muy cómoda. También yo cometí errores este, al, al interior de Pumas. Eh, se abren la oportunidades de Pachuca. De hecho, en Pachuca igual llego y, y también fue. Ver otra visión, ¿no? Eh, una visión que apostaba mucho por, por las jóvenes, ¿no? Que eso a mí también me daba muchísima ilusión, porque dije, o sea, yo llegué de refilón, o sea, justo yo debuté a los 23, ¿no? Que era lo que decía Diego, pero esto no es para mí, esto es para las que vienen, ¿no? Entonces, este, también ves eso y, y fue una emoción padre. ¿eh? De hecho, ahí en Pachuca me dan la oportunidad de estudiar en la ENIT, porque dije, güey, o sea, yo, yo sé que esto para, o sea, para mí jugar va a ser momentáneo y que dure lo que tenga que durar. ¿sabes? Si son cinco años bien, si, son, si es más bien, ¿no? Este, si me retiro a los 30, 32, o bueno, fue antes, ¿no? Pero, o sea, dije, o sea, que me dure lo que tenga que durar, porque de todas maneras yo no pensé que esto fuera a pasar en mi vida, o sea, yo no pensé que fuera a ser futbolista, ¿no? Eh, y en ese sentido, pues sí sigue siendo muy mágico, porque al final de eso sí no me arrepiento, ¿no? O sea, no me arrepiento de haber en ese momento, hace cinco años, este dicho, quiero jugar a pesar de que el entorno no se ve nada prometedor, o sea, no se ve nada prometedor, no porque sea malo, sino porque simplemente era incierto, porque no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? este Y que fue, pero cómo, no sé qué, este con una trayectoria en el ITAM, en donde fuiste becada, caballeres o sea, como, ¿por qué te vas a ir algo así como tan incierto? Y que, justo, si no sabes cómo va a salir, pues no sabes, ¿no? Y es como, eso es lo padre de jugar, y que e, e incluso en un partido ves eso, o sea, tú vas y no sabes cómo, cómo va a quedar un resultado. O sea, vas por la emoción de, güey, puede ser un partido muy difícil, no sé qué va a pasar, pero voy a dar mi todo porque pase algo bueno para nosotros, ¿no? Este, entonces, pues, o sea, en ese sentido, digo, creo que no ha cambiado porque justo esto del fútbol femenil es algo que sigue, o sea, está en constante cambio, y, y de hecho en un cambio muy vertiginoso, ¿no? Entonces, aún hay mucha emoción de lo que va a pasar con, con la femenil, ¿no? De hecho, ahorita estoy como, de nuevo en esa en ese punto como hace cinco años si lo quieres ver así eh, que estoy en un periodo muy incierto porque no sé qué va a pasar con mi vida un poco eh, pero muy emocionada porque creo que hay muchas posibilidades no este entonces pues na nada de ver qué qué pasa eh, y pues nada también o sea el hecho de que salgas y de que reveles este este tipo de cosas como son cosas que pues pasan en la vida real no y que han pasado en el fútbol siempre tampoco es un como, oh, tal, el fútbol mexicano es lo peor de la vida, o sea, no, hay cosas buenas hay cosas malas, punto. Se sabe, no se sabe, hay gente que por eso está en el medio, hay gente que por eso no está en el medio. Este, llegas, las expones para decir, bueno, eh, hay que cambiarlo, porque tampoco todo es malo, ¿no? Entonces, este, y pues la vida se trata de eso, ¿no? De vivir lo que te toca, lo que llega, lo que es bueno, qué padre, lo tomas, lo disfrutas, este, porque luego no, o sea, luego no sabes que eres feliz cuando eres feliz, ¿no? pero pues lo que no te gusta, pues nada, ok, no te, no te gustó, pues bueno, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿no? Entonces, este, pues va un poco por ahí, o sea que quizá el sueño fue cambiando en ese sentido. Primero fue recibir lo que era que no sabías que era, tratar de construir algo que tú querías, quizá ves que no se puede del todo, pero dices, bueno, quizá no se puede así, pero eso no quiere decir que no haya distintas formas de quizá lograr lo que tú quieres, y creo que de eso se trata, pues, el vivir y jugar y en general, pues, la vida, ¿sabes?
0: Sí, sí, y, y yo creo que hay creo que lo dices bien, pero hay que reforzarlo como, nadie está diciendo que no se quiere que la liga crezca, que la liga eh, tome un, un, como un foco más internacional más mediático nadie creo que la lucha siempre ha sido ustedes me, me dirán mejor pero que las mujeres ocupen ese espacio, que, la, que las mujeres es decir, que, que el jugar profesionalmente fútbol es también un derecho ¿no? eh, uh -huh. y en ese sentido hay que garantizarlo el punto aquí es que no por crecer y que porque ese sueño empiece a materializarse, no podamos seguir revelando sus problemas ¿no? Claro. Eh, eh, y, sus, y sus contradicciones, como decíamos al inicio. Entonces, Pau, yo te quisiera preguntar, digo, ¿tienes una carrera larga en el fútbol? Eh, tres equipos distintos, estuviste incluso antes en Selección Mexicana eh, Sub-17, ¿conoces bien la industria? Pero... Si nos puedes sintetizar para la gente que no ha podido escuchar el otro podcast que dice demás, ¿cuáles son eh, brevemente las causas que a ti te hacen detonar y decir, ya no quiero más? Que algunas ya las habías visto, algunas se saben, pero sí que la gente sepa cómo, a ver, qué tanto, de dónde, dónde están los problemas.
1: Claro, quizá uno, eh, el clásico divide y vencerás, que eh, cuando el grupo de jugadoras empieza a tener diferencias muy grandes entre ellas, deja de haber empatía entre nosotras y entonces este cambio colectivo deja de pasar. Dos, cuando hay una asimetría así, también da espacio para que el, el modo de decisiones en la industria que es absolutamente vertical se ejerza pues, de la manera más cruda y que, y que sí puede incluso detonar en abusos que creo que fue un poco lo que se tocó en, en el podcast con Mario, ¿no? O sea que hay tratos que sí creo que son abusivos en cuestión de ¿Qué determina que una jugadora se quede? ¿Qué determina que una jugadora se vaya? ¿Qué tiene que soportar una jugadora para quedarse en el medio? Este, ¿O qué piensa que tiene que hacer para quedarse en el medio? ¿no? Que eso este, es, es un poco duro, ¿no? Que justo, que eh, tres, que esto hace que entonces, si hay empatía en algo, en vez de que sea empatía en mejorar este tipo de tratos, pues hay empatía en el miedo de, pues no, mejor no hablo porque si quiero seguir jugando, pues tengo que aguantar esto y no puedo decir esto y no, o sea, porque los que me ponen a jugar, pues no, o sea, no depende de mí depende de una estructura más arriba de mí que es más que yo en lo individual que creo que eso al final pasa con todos este, eh, con todos los grupos pues, no vulnerables o con todas las revoluciones, o sea, en general la gente cree que siempre las instituciones son más grandes que uno, y sí, las instituciones en su eh, totalidad sí son más grandes siempre que un individuo pero no es más grande que un colectivo que realmente sabe qué quiere y que busca sus derechos, ¿no? Que eso es este, quizá lo que yo sentí que dije, creo que esto ya no lo estoy logrando, ¿no? Eh, cinco, creo que esta visión no es una visión que no esté y que las jugadoras no, no la tengan, solo creo que justo muy pocas personas lo dicen y creo que en ese sentido siempre es un perfil bastante, pues, no único, pero sí distinto en la femenil. Eh, y este perfil hace que entonces choques, porque al final a nadie creo que le guste escuchar la verdad, y no porque lo que yo diga sea la verdad, o sea, porque, no, no, pero, pero cuando hablar con honestidad implica tocar eh, cosas que fallan o cosas que esto, es como de, ah, entonces pues, está mal y es como de, güey no, o sea, es que pues, no todo es perfecto, y creo que en general este, somos una sociedad que no quiere hablar de errores porque cuando se habla de errores, que eso pasa mucho en el medio futbolístico en general eh, son errores que se polemizan, que se, ¿sabes? y es como, güey, pues no va por ahí, o sea, es normal ¿no? Eh, entonces en ese, en ese sentido de las cosas pues también creo que empecé a sentirme yo un poco sola que justo eso es lo que no buscas en el fútbol, o sea, si no te vas a, a hacer un deporte in, individual, ¿no? Este, o sea, tú buscas pues, siempre darle significado a tu vida a través de lo colectivo, ¿no? entonces cuando creo yo que lo que busco que no creo que sea malo en esencia, este, no lo empiezas a ver no con la gente que compartes el día a día, dices, pues quizá no soy yo la que está mal. O bueno, o no, o no yo la que está mal, pero, o sea, convencida de que, de que lo que sí, creo que estoy buscando es, es, es bueno, pues quizá yo tengo que salir, ¿no? Y está bien. Y creo que, pues, sí, o sea, un poco en, en síntesis, salvo esto eh, último que empecé como a debrayar un poco, es eso.
2: Bueno, Pau, y después... De, de escuchar estos puntos y todo a lo mejor hay quienes todavía no saben cuál fue el punto que, que derivó como este problema con la directiva de tu último equipo pero ¿qué, qué fue lo que sucedió de qué pequeño problema que a lo mejor nosotros lo vemos desde fuera eh, repercutió en, en no sé, en una bola de, de distintas
1: problemáticas
2: que veías
1: pues mira, creo que eh, primero sí aclarar que el problema no fue con la directiva. O sea, realmente fue con los que estaban inmediatamente arriba de mí, que es el cuerpo técnico, ¿no? Este, y quizá el director de básicas, que fueron o sea, los que realmente con los que interactué, y que ya está como vertical, que yo dije, se me hace increíble, ¿no? Eh, pero realmente creo que no fue lo de la boda. O sea, lo de la boda detonó, como para decirme, o sea, bueno, tú fuiste castigada por algo que quizá o sea quizá yo no veo mal creo que para el medio está mal eso es lo que estoy llegando a entender no este eh, pero al final en esta verticalidad hay una falta de consenso y de transparencia sobre qué es sancionable y qué no es sancionable y cuáles son las sanciones no que eso ya también era un tema que cuando platicábamos sobre contratos y así por ejemplo en teoría tú cuando firmas ciertos contratos te dicen que accedes a un como manual del jugador, o cosas así, que es un manual que nunca te dan, ¿no? O sea, que como que está por ahí, pero pues no, la gente no sabe si existe o no. Este, y entonces al acceder, como que entonces firmas, como aceptando esta verticalidad de la que no sabes ni siquiera qué es, porque, o sea, porque justo no, o sea, no sabes qué es, que es sancionable y qué no, que creo que eso en cualquier trabajo, eso sí, sí, sí pasa, si sí hay reglas que dices, bueno, si pasa esto, te pasa esto, ¿no? Eh o demás Entonces, en, entre eso, a mí se me hace un espacio donde justo se dan muchas arbitrariedades que se conocen y que pasan en la femenil y que pasan en la, en la varonil. Que si de repente hiciste algo que al entrenador no le, no le, no le gustó no, o no lo que sea, deciden congelarte, ¿no? no juegas o te mandan a préstamo. O sea, como que este tipo de cosas que ya no, que ya no dependen de ti en lo absoluto y que sabes que pasan porque son constitu son constitucionarias pero realmente no hay pues reglas que te den certeza de cosas, que eso sí para tener derechos pues necesitas ese tipo de reglamentaciones, ¿no? y protocolizaciones que pues no hay eh, y entonces más, a, más allá de qué es sancionable y qué no, entonces después de lo de la boda pues se da, se da la, la salida de una jugada, jugadora que pues, aparte fue en pleno torneo o sea, ni siquiera como que se esperó a que fuera, a que acabara que quizá en mi caso, pues bueno, o sea, yo salí cuando terminó ¿no? Y fue una salida que te digo, a mí no me pareció, porque fue aprovechar esta, pues sí, este vacío reglamentario que siempre juega en favor de la autoridad, porque siempre pasa eso, este, para exhibir problemas con una jugadora que ni siquiera estaba enfrente de todas. Y, y que yo dije, güey, o sea, pues, ese tipo de cosas no se hacen. O sea, o, o sea ¿sabes? O, sea, o bueno, si, si, si está este discurso y este intento de genuinamente ser como. Más democráticos y más este, horizontales y más colectivos y demás. O sea, digo, quizá está tonto pensar que el fútbol se va a dar como, como se dio con Sócrates, ¿no? Que fue un caso muy particular, ¿no? Este, así, pero, pues, si pasa eso y hay una práctica abierta, pues una práctica abierta sobre alguien que no está, deja de ser abierta y es un aparato autoritario para, pues, minar la carrera de alguien. Entonces, o sea, a mí eso fue lo que lo que dije, o sea, pues no está bien, o sea, <ríe> o sea, en qué momento creemos que esto está bien, ¿no? Y, que, y en qué momento por, por miedo a, a no jugar, ¿no? Este O por miedo a decir, güey, el partido del sábado no es tan importante como lo que le están haciendo a ella, hace que pues sí, que un grupo de jugadoras pues entonces solidarice con alguien que pues es, es más similar a ti, que lo que quizá el entrenador o la entrenadora es a ti, ¿no? Este y que al final es una violación de, de derechos laborales básicos, aunque no estén estipulados en, en una reglamentación, pero pues, que la gente sabe y conoce, ¿no? Entonces, este, sí, yo creo que fue, o sea, eso fue lo que para mí detonó el querer salir, que dije, esto no es justo y no quiero seguir, o sea, y sé que si sí sigo jugando y, porque para seguir jugando tendría que callar esto y callar esto es de alguna manera darle un simplícito a este tipo de cosas.
0: claro Una, una de las cosas que a mí más me llamaba la atención era que la respuesta que te daban en el club cuando decidiste eh, ir a un evento que para ti era muy importante a nivel personal y la respuesta es nunca nadie había hecho esto en el club, ¿no? Eh, y la otra respuesta era como ni siquiera el día, no, no recuerdo quién te la dice, pero ni siquiera el día que nacieron este, mis hijos eh, me di un día no de descanso. Y yo creo que esa... Cultura es un poco la que tú estás denunciando, como esta cultura donde sacrificamos toda la vida por el sueño de ser futbolistas, ¿no? Y, bueno, la esencia del programa de Historias del Llano es mostrar que justo hay más vida más allá del fútbol, ¿no? Eh, pero, pero lo interesante es que el, el fútbol femenil, influido por, pues, por sí, por, un, por una lucha feminista muy intensa, eh, siempre ha abogado porque la cultura, eh, esta cultura machista ¿no? del fútbol varonil no se replique y creo que esta, esta onda de le doy por completo mi vida al trabajo y me desentiendo de cuestiones personales, es una cultura completamente varonil de decir, ¿no? como me, me deslindo de cualquier responsabilidad afectiva que tenga y me claro. enfoco en trabajar porque eso me va a generar dinero, riqueza, poder vaya usted a saber, ¿no? Claro. Eh, entonces, cuando tú criticas eso, ni, como que a mí lo que me impresiona es como que ni los interpela, ¿no? O sea, ni siquiera dicen como, ay, cabrón, ¿estaré yo mal por haberme perdido el nacimiento de mis hijos? No, o sea, la reflexión es, tú estás mal, tú estás mal porque no estás sacrificando absolutamente todo tu tiempo en este deporte y en esto, bajo el argumento de la pasión, ¿no? Como es que esto nos apasiona. Claro. Y, eso, y eso creo que sí es una, un punto interesante porque lo hemos hablado aquí con periodistas, hombres, mujeres, y es, es cómo, cómo estoy, la industria me quema, cómo la industria me puede llegar a quemar, a saturar, pero bajo una idea de que esto es lo que me gusta, tengo que seguir. ¿no? Y tú empezaste el podcast diciendo, pues es que ya no era feliz. Entonces, ¿Sí? eh, ¿Hasta qué punto el trabajador, la trabajadora, está dispuesta a tolerar? Y, y aquí nos ponemos marxistas, pero qué bueno. este ¿Hasta qué punto el trabajador está dispuesto a tolerar injusticias sobre ¿no? su propia persona? Y yo claro. creo que es lo que tú vives. No sé, sí, Pau.
1: lo que pasa es que el deporte en general eh, vive al venderte esta idea de que el éxito es de quien gana. Y que, y que para ganar, entonces tienes que hacer todo. Y, o sea, a ver, tú ves The Last Dance, ves este, cualquier documental, cualquier película de éxito deportivo, de quien sea, y ese es el mensaje, o sea, y, y entonces es como el éxito no, o sea, el, el éxito es hacia afuera, ¿no? Que es lo que tú mencionas como riqueza, poder, reconocimiento externo, uh -huh. y no es hacia adentro, que hacia adentro pues sí están estas responsabilidades afectivas que, que y ya cuando platicas de la felicidad, todo mundo vuelve a esto ¿qué te hace feliz? pues el pasar tiempo con mi familia o sea, ¿cuántas veces? o sea, o sea, no, o sea no no platicas con exmedallistas, ¿no? olímpicos o con, o con excluoristas y es como de todo lo que me tuve que perder para esto y sí, o sea, y yo, y yo sé que el momento de este reconocimiento de no sé, quedé campeón, quedé campeona o tengo esta medalla dicen, es que es una, es una felicidad indescriptible y sí, y es una felicidad indescriptible porque efectivamente sacrificaste muchísimo como para eso. Y, a ver, está bien, o sea, yo no digo que, o sea, yo no he invalido, o sea, digo, pues si tal cuate no quisiera el nacimiento de sus hijos y fue feliz haciendo eso, pues ok, está bien, pues esté feliz haciendo eso, pues qué padre, ¿no? Pero tampoco creo que esa sea la totalidad de las cosas, y el que haya espacio para buscar, el, o sea, para redefinir el éxito, creo que eso sí es la voz del deporte hoy, y que eso quizá es lo que ha hecho la lucha feminista, o sea, que quizá las mujeres como no, como siempre nos negaron este éxito externo porque teníamos que enfocarnos en las, en las cosas justo más internas de trato humano entre personas, ¿no? Este, con la familia, con tus hijos, con lo que sea, pues al final sí es importante, o sea, para, o sea, para mí sí es importante eh, y nada, o sea, pues yo no, o sea, bueno, si fuera chavo yo no me perdí el, el nacimiento de mi hijo por un partido, o sea, tenemos el caso de Courtois, en este, en la final de Champions, ¿no? Que ahí es distinto porque, pues, bueno, eh, eh, o, sea, eh, o sea, era la final de Champions, ¿no? Y, y, y ahí ya es cuando evalúas, ¿no? Este, ¿qué hago por el y ¿Qué hago por la familia, no? Que, 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 creo, que creo que era la boda de su hermano, o algo así, y dijo ya, mañana llego, pero bueno, dices, es una final de Champions, o sea, como que dices, bueno, quizá todavía, pero por una jornada X de, de partido regular, después de algo que haces cinco años, pues sí, o sea, quizá un evento este, primordial en la vida, que, o sea, que justo los eventos importantes en la vida son nacimientos de personas, fallecimientos de personas, y quizá justo sí, bodas, o sea, porque no es como que se bueno, ya se, ya se divorcian y así pero pues en teoría no te casas siempre ¿no? o sea que son eventos que justo celebran pues, la vitalidad de vivir, o sea entonces, este, pues sí, o sea o sea, creo yo que el deporte y justo creo que también pierde un poco de afición y de atractivo porque ya hoy en día este tipo de cosas sí se cuestionan, o sea, yo creo que ya mucha gente prefiere bajar Netflix o cualquier cosa de streaming para ver películas y documentales o historias de este tipo que conectan contigo en cuestión felicidad a seguir viendo un espectáculo deportivo que quizá pregonaba, o sea pues sí, valores todavía muy machistas y que, y que sí van cambiando pero que son más reticentes al cambio que en otro tipo de áreas ¿no? Claro. No, este, y, y que es una cosa de las que se tenga que preguntar la industria, como de, pues bueno este si ya todo el mundo prefiere ver eh, una miniserie, documentales películas y esto, a quizá y que es gente que ya está dejando de ver deporte en vivo, pues chance tiene que ver un poco por ahí
0: ya yeah. Sí, no, digo eh, perdón que me, que me meta Sam, pero sí creo que también esto lo único que genera es como el, el alejamiento que el fútbol varonil tiene en su máxima expresión, que es los que juegan fútbol y la gente que ve el deporte. Como esa, esa polaridad de decir, pues este carnal gana millones, o no la gran mayoría, pero sí los ídolos y como los que tienen el foco mediático, ganan millones y toda su vida se han dedicado desde los 10 años a esto y, y genuinamente, humanamente hay cosas donde no me siento muy representado, ¿no? donde como que digo, bueno, pues pues uno aquí está trabajando y, y tiene sus propias relaciones y ellos están eh, eh, en yates, ¿no? Quizá como esta, esta polaridad o esta desigualdad muy abierta. Eh, yo al final del podcast con Marion decías, bueno, ella te preguntaba qué, qué fútbol quieres, ¿no? Y tú decías uno más, me parece que usaste la palabra como relativizado. Uh -huh. eh, y, y eso creo que se vale, ¿no? Como creo que se vale soñar en la... En la en el derecho humano de soñar y decir qué fútbol queremos. Por ejemplo, a mí me encantaría que el futbolista, la futbolista, pudiera tener estudios, ¿no? Sería para mí una cosa como que yo me he dedicado a la industria deportiva, así diría como qué padre sería que el futbolista pudiera tener la oportunidad de dedicarse a ser futbolista, pero también que tuviera herramientas prácticas para conocer el mundo, para desarrollarse después, si quieres ser dentista, abogada, eh, ingeniera, ¿no? Eh, que pudiera hacer otras cosas. ¿Qué sueños tienes tú, digamos, como esa relativización? ¿Dónde la pones? Por ejemplo, yo lo pongo en un tema de educativo, pero ¿dónde la pondrías tú?
1: Yo lo pongo en un tema educativo y sí también en un, en un tema de superación personal a través de derechos y que eso no siempre es compatible con el éxito como tal. O sea... Este, creo que todo tiene derecho a buscar el éxito, ¿no? Pero entonces, ¿qué es el éxito? Y, y el éxito efectivamente respeta derechos fundamentales o no, ¿no? Este, y creo que, o sea, sí, o sea, yo sueño con eso, o sea, que es a lo que voy. Si tú te quieres perder una fiesta fan, familiar por ir a jugar un, un partido y, y, y una final, y eso te hace feliz, ok, está bien, o sea, o sea, yo no te lo voy a negar, pero ¿por qué voy a negar? otras formas de felicidad que también caben en otros perfiles de futbolistas, porque y no les pasa eso. Niegan. O
0: sea, y que ellos sí te niegan
1: eh, Ajá, justo, justo o sea, es como, güey, o sea, digo o sea pronto, yo como entrenadora tengo una persona que no falta nunca, digo, ah, pues qué padre o sea, y que si así es feliz, o sea pero creo yo que justo, o sea, yo sueño con un fútbol que pueda ser más inclusivo, porque un fútbol más inclusivo sería uno que entonces sea capaz de entender otro perfil distinto al tradicional si lo quieres ver históricamente deportivo, quizá un poco con valores machistas, ¿no? Este, o sea yo sueño con ese, o sea, pues con ese fútbol, o sea, en el cual pues realmente la libertad no sea una, o sea, pues que no sea letra muerta porque realmente no eres tan libre en el medio, ¿no? Este, entonces sí, o sea, quizá yo, o sea, sueño con eso, ¿no? Porque también va a haber mucha gente que va a decir, güey, yo, yo ni de pedo quiero estudiar, o sea, yo solo quiero jugar y ya, y es como, ah, pues qué padre, qué chido ¿sabes? Pero ojalá fuera eso, también sueño con un fútbol mucho más democratizado, porque un fútbol mucho más democratizado y más inclusivo hace que efectivamente el mejor talento salga porque cuando lo restringes a solamente la gente que aguanta este tipo de este vara, tratos, ¿no? Porque esto es ser profesional en teoría pues entonces justamente no entra gente muy capaz, o sea gente muy capaz con un poco de más criterio simplemente no está, se sale o sea, y no es porque yo me quieres alzar, yo de, ah, pues ya me voy a salir. No, o sea, yo conozco a muchas jugadoras de mi edad o más grandes que simplemente decidieron no entrar a la liga porque dijeron, güey, es que si no yo no voy a poder vivir bien, ¿no? O sea, en cuestión socioeconómica, ya tengo hijos, ya tengo hijas, ¿no? Este, y cuando realmente democratizas desde la base y eres inclusivo, o sea, llegan tantos perfiles porque al final el, ta el talento no sabes de dónde puede venir. Entonces, mientras más gente pueda estar y sea más inclusivo efectivamente el que sí es talentoso y talentosa va a, va a destacar de un pool más grande de gente entonces, uh -huh. o sea, como que creo que no, no, sa no sabemos toda la gente talentosa que, de que dejamos fuera porque justo en medio es así y es un poco abusivo uh -huh. que cuando es más abierto tienes mucha gente con otros perfiles y el talento pues sí se eleva mucho porque siempre, o sea, porque estás expuesto a mil y un personas y efectivamente quien aún así destaca es buenísimo, es buenísima. Mejora
0: la competencia, pues.
1: Exacto, ¿qué es lo que pasa en Estados Unidos? O sea, la división colegial de la, de la NCAA, que es una división porque hay varias, aparte, o sea, está la Naya y lo que sea, pero solamente división 1 de la NCAA son 300 escuelas, 300 universidades. Cada roster tiene entre 20 y 30 jugadoras, haz las cuentas. Uh -huh. Quien destaca ahí es buenísima. Y aquí justo pues realmente pues no se sabe quién es buenísima, ¿no? O sea, y es cuando dices, pues bueno, hay becadas, hay esto, pues sí, porque es un lugar muy restrictivo, muy es, que al perpetrar abusos, pues hace que el grueso de gente diga, pues no, pues o sea, yo no voy a hacer esto. Y si voy a estar ahí es porque o tengo una palanca muy buena, ¿no? Y estoy, o de verdad no tengo de otra, y voy a soportar todo, porque, si no, o sea, porque tengo talento, pero si no es así, entonces no va a salir. Y en general al, al mexicano y al latinoamericano le encantan este tipo de historias, ¿no? De tuvo que lograr contra todo y o sea y a lo que voy, no es que no sean inspiradoras, son súper inspiradoras. Pero pues en el momento en que podamos normalizar lo extraordinario, pues entonces vamos a tener un fútbol mejor. Porque aún así ese tipo de historias van a van a seguir existiendo, creo. Pero pues va a tener más valor.
2: ¿y qué sensaciones te quedan justamente del lado de, de lo que comentabas? A lo mejor eh, normalizamos tanto en el fútbol, en este caso, eh, de si eres exitosa, eh, significa que sacrificaste muchas cosas de por medio, pero ¿tú con qué te quedas, digamos, de, de las amistades que hiciste, de... No sé, a lo mejor incluso hablando de esto, señalando lo que hay dentro de esta estructura de la liga femenil, las eh, desigualdades que siguen existiendo, eh, no sé si incluso dándole eh, apertura en, en estos canales estás haciendo algo por las generaciones, por tus propias compañeras, eso también es parte de, del éxito, ¿no? O, o, ¿O tú cómo lo ves?
1: o sea, yo lo veo así, o sea, digo, más que si eso es el éxito, ¿no? Creo que a mí siempre me ha dado mucha felicidad, este, el tener como valores más comunitarios, no sé si porque soy acuario, digo, para la gente que le encanta, este, mamar con, 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 con los signos de acá y que estamos como en una era medio acuariana, y, pues, Qué padre, chido, o sea, porque luego no lo piensas, simplemente pasa, o sea, yo, yo sé que a mí me encanta buscar este tipo de valores, eh, para mí, eso me llena, no sé si sea éxito, pero eso a mí Pau López me llena, entonces este, pues por eso lo, lo hago, a pesar de que para muchos es como, dudo, o sea estás dejando de jugar, por ejemplo, ¿no? Este, o sea, para mí eso es el éxito, no, no, no sé si sea para otros pero pues, para mí sí, ¿no? Este, y en cuestión de cosas rescatables, o sea, pues sí, o sea, el fútbol te, te da mucho y creo que también a pesar de que hay situaciones tristes o feas Siempre hay personas que, o sea, el, o sea, en el medio hay muy buenas personas también. O sea, porque también es, solo porque es como, todo está mal, no. O sea, pon tu en Pumas, este, o sea, yo me voy con Ricla, ¿no? O sea, que es una persona con la que, o sea, es como mi hermanita, le llevo como cinco o seis años, pero hablamos cada dos o tres semanas. De hecho, sale antes, este, decide estudiar, o sea, y es una historia de vida también padre, porque, dice, o sea, yo llegué, jugué, fui campeona, pero al final yo siempre quise estudiar. Entonces se salió para estudiar Derecho y pues la está rompiendo también, ¿no? Llegó a Pachuca y hay gente como, como Marco Garcés, como Eva, ¿no? Que dices, este, es gente que también está pensando en un fútbol distinto, ¿no? Eh, en cuestión de compañeras, pues te topas con Mónica Ocampo, que es una institución y ves esta persona este, tan capaz y tan humilde que siempre está en el medio y que es un talento que creo que México no va a olvidar, ¿no? este Nieto como esta eterna capitana, ¿no? Este... Eh, cuando Mónica no estaba que es de mucho empuje no mucho todo mucho trabajo o sea que igual es, o sea eh, llega gente como no sé Natalia Gómez Junco que también es un perfil también eh, que le gusta pensar en el fútbol más allá de lo que se en cancha o sea hay 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 gente muy valiosa no igual incluso en Cruz Azul o sea por ejemplo Maya DT de la 17 pues es una persona de mucho valor también este eh, humano no que Okay. o igual cosas, no <ríe> incluso en Cruz Azul el castigo de que me mandaran con la 17, si a mí me preguntas, puta fue de lo mejor que me pasó, o sea la gente va a decir, ¿cómo si dejaste de jugar y por eso? Sí, pero el hecho de volver, o sea, por ejemplo en Cruz Azul de eso yo rescato, porque siempre de todo lo malo, <ríe> también hay cosas buenas, ¿no? este El volver esas tres semanas o lo que me estuve de castigo con las chavas de la 17 fue lo que me dio mucho eh, aire y respiro para decir, es que ese es el fútbol que yo quiero o sea, el ver a, a esas niñas con esta ilusión que, que era la que yo tenía cuando llegué dije, o sea, pues quisiéramos es, es formar gente, ¿no? y aún así o sea, este medio también está lleno de gente muy capaz y de gente muy buena que quiere que el medio crezca, entonces pues, o sea, yo me voy con eso, con esa gente que pues está ahí en Pumas, por ejemplo, Miguel me dije a Varón que, que ya en Pumas como profesional no me tocó, pero ahorita mientras grabamos me acaba de escribir como de, oye te escuché y nada, te mando un gran abrazo o sea, que es, es, es gente que al final, en el fútbol hay gente que te toca ¿no? entonces este pues te vas con eso, o sea, yo, yo me voy con eso y para mí eh, quizá el éxito pues va a ser, o sea, más allá de minutos jugados, goles, liguillas o lo que sea, pues es esa gente que pues al final es parte de tu vida te construye y que pues también tú ayudas este, hacia afuera, ¿no? o que no sabes a, a quién tocaste haciendo lo que estés haciendo.
0: Claro, sí, y esa como construcción de redes afectivas, ¿no? Eh, que creo que es clave. Eh, Pau, me queda claro para ir cerrando que vas a seguir en esto, vas a seguir en la industria, en el fútbol. Me queda claro que vas a seguir eh, luchando por los derechos de las mujeres, ¿no? A través del deporte. Todavía sé que no sabes dónde, ¿no? Pero estaremos, bueno obviamente va a seguir aquí con nosotros en el podcast y demás ya nos sí. estarás contando dónde vas y, y no sé no sé si quieres tú como mencionar algo eh, antes de irnos yo tengo yo mi, mi reflexión final se las comparto es que nos esta discusión nos lleva a la discusión que ha tenido el fútbol varonil desde hace 50 años que es la unión de los trabajadores no un poco o sea eh, como si el sindicalismo no es una de las opciones entonces como cuál parece ser porque si no eh, hasta el momento yo no encuentro otra y creo que las ligas en otros países han seguido este patrón, la liga española, eh, de decir si no nos unimos como gremio pues vamos a perder talento muy valioso, vamos a tener que tolerar cosas bajo unidad de éxito eh, se van a aumentar las asimetrías de poder, las desigualdades todo lo que hemos hablado y el punto es como, ¿hacia dónde caminará eso? Yo creo que esa es, si no es el primer paso, es, es, es lo que habría que ir hacia dónde habría que ir, ¿no? Pero no sé qué piensas tú, o Sam también, ¿qué piensas?
1: No, claro, al final pues sí, es cuestionarte hacia dónde vas y qué, y qué fútbol queremos y qué fútbol vamos a construir, ¿no? Queremos uno donde tienes una final de Champions, donde al mismo tiempo hay aficionados entrando eh, de manera desaforada, ¿no? Este, casi, casi con violencia, ¿no? Este porque se quedaron fuera, o sea, ¿qué es eso? O sea, ¿queremos un fútbol así de alejado de la sociedad?
0: Qatar queremos, Qatar 2022.
1: No, o, o queremos quizá un producto pues sí más humano. O sea que, o sea, que eso es con lo que pues yo me voy, creo y que bueno, con lo que con lo que llegué a la liga este y con lo que me voy que eso sí creo que no ha cambiado y pues sigue ahí.
0: Sam, ¿quieres cerrar eh, de alguna manera?
2: Pues que justamente estas voces como la de Pau es la que sigue, no sé, a nosotros como periodistas devolviéndonos la, la esperanza ¿no? de que hay un fútbol humano y que hay personas dentro de, de la industria que también confían en, el, en él y que desde pues la trinchera de cada quien tratamos de visualizarlo no con acciones tan pequeñas, tan significativas al mismo tiempo de de dejar de normalizar esta parte de para tener éxito en el fútbol y en cualquier lugar, eh, tienes que privarte de, de cosas que también como humanos nos llenan. Entonces, es un placer que conocerte, Pau, de que le hayas dado tanto a esta liga. Igual desde, desde Pumas, creo que fue la, la primera vez que, que te conocí cuando todavía no existía, todavía ni se jugaba la copa. Entonces, <ríe> pues... Eh, a lo mejor eh, es triste, ¿no? En la forma en la que, que sales, en la forma en la que muchas jugadoras se van quedando en el camino, pero pues es, ¿no? Un, parte de un ciclo y, pues, cuando gana una, ganamos todas. Así es.
0: Qué, 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 qué gran episodio, Pau, Sam, les agradezco mucho. Y Comunidad Rabonena también, también por escucharnos, por aguantar a que fue jueves. Y <risa> nada, decirles que acá se seguirá Pau y, pues, que les mando un abrazo a ambas un abrazo Pau, muy fuerte, muy solidario y que nos estamos viendo el lunes con otra historia del llano ya están, un, un abrazo. saludo
1: feliz jueves ahora
0: bye ¿quieres más historias? síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el futuro